0: Es war das Jahr der Pest, ein Jahr, das keines war. Die Flammen nur als Farbe stiegen auf. Ein Negativbereich, vor dem die Spuren dieser Träume seltsam schwankten. Und hungrig strich der schwarze Atem übers Land. Im Negativbereich, verzerrt zwischen zwei Feuern, saß Clemens, um ihn leuchtete die Angst. Ich fand einfach dieses Bild, dass jemand quasi unbewegt, wie wir ja im Moment auch die meisten unbewegt zu Hause, eben nicht zwischen Feuern, aber vor Bildschirmen sitzen und so eben dieses Jahr der Pest übersteht, äh, verrückt und eigentlich auch, diese Angst, die man hat und dass man sich ja während man dort sitzt irgendwie vorstellt, was noch möglich wäre oder wahrscheinlich das Sehnen immer größer wird, wieder rauszukommen. Irgendwie hat mich das
1: berührt. Das war die Dichterin Anja Kampmann, die in ihrem neuen Lyrikband nicht nur der Corona-Pandemie-Poesie abtrotzt, sondern auch dem ganzen anderen Wahnsinn unserer Zeit. Ihre Texte handeln von geklonten Produktpferden, gigantischen FrackingFlächen und der Enge einer norddeutschen Provinzjugend. Anja Kampmann ist heute mein Gast für diese Folge von Weiterlesen. Und mitgebracht hat sie ihren neuen Gedichtband »Der Hund ist immer hungrig«, erschienen im Hansa-Verlag. Dieser Lyrikband ist der zweite, den die 37 Jahre alte Autorin geschrieben hat. Anja Kampmann schreibt aber auch Romane. Ihr Debüt, Wie hoch die Wasser steigen, war, und das ist wirklich ungewöhnlich für eine Autorin aus Deutschland, 2020 für den National Book Award in den USA nominiert. Wie das kam, auch darüber werden wir heute reden. Aber erstmal willkommen, Anja Kampmann, am anderen Ende der Leitung in Leipzig. Hallo, guten Tag, freut mich. Und bei mir im Studio, frisch getestet auf der anderen Seite des großen Tisches, sitzt Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin, dem LCB, unserem Partner für diese Lesereihe. Hallo Thomas.
2: Hallo Franziska, ich habe ganz heftig genießt beim Testen, also ich bin ganz, fühle mich ganz frei.
1: <lacht> Und wir haben so ein du doch durcheinander, du bist mit Anja Kampmann per Du, weil ihr kennt euch schon sehr lange. Ne? So ist es. So wollen wir es auch heute halten. Frau Kampmann, als ich ihr Buch ausgepackt habe, da wollte ich den Umschlag sofort ein bisschen streicheln. Man sieht einen Mann und einen Hund. Es ist die Reproduktion eines Gemäldes, aber mit so einer Körnung, dass es fast wie plastisch, wie 3D wirkt. Was ist denn das für eine Abbildung? Das ist ein Fresko
0: aus dem Papstpalast in Avignon. Und es ist eine Jagdszene, die hängt da in, in dem Hirschzimmer, heißt es, Und das ist ein Jäger mit einem... Hund und man sieht noch so die Läufe von einem entfliehenden,
1: wahrscheinlich Hirsch. Und es ist auch eine Anspielung an die Pestzeit gleichzeitig. Habe ich dann im Anhang erfahren, wo das ein bisschen erklärt wird?
0: Ja, es gibt eben diesen Papst Clemens VI., der sich ein Jahr lang in dem Palast eingeschlossen hat und zwischen zwei Feuern saß im Jahr der Pest. Und ähm, Forscher sagen eben, dass er dieses Jahr der Pest überstanden hat, weil ihm die Flöhe zwischen den Feuern nicht beißen konnten. Das habe ich nicht verstanden. Also er hat sich quasi einsperren lassen. Rundherum sind wahnsinnig viele Menschen gestorben. Und er hat zwischen zwei immer brennenden Feuern gesessen. Und weil die Pest ja durch Flöhe übertragen wurde, sind die Flöhe, haben ihn wahrscheinlich zwischen diesen Feuern nicht gebissen.
1: Also quasi Feuer statt Atemmaske sozusagen. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Also auf jeden Fall hat es überstanden und vielleicht auch bei Feuerjahr Rauch Rauchmachern, dann vertreiben die natürlich Ungeziefer. Man weiß es nicht. Okay.
1: Das Buch beginnt ja <lacht> mit einem Gedicht, in dem auch die Pest vorkommt. Lassen Sie uns doch mal mit dem Gedicht beginnen, was am Anfang vom Buch auch steht.
0: Ja, es war das Jahr. Es war das Jahr, in dem sich alles beugte. Was schlechte Luft, ein Gas vielleicht von jenem großen Beben im Friaul, Was soll's, er hörte sagen, hörte zahlen, Der schwarze, schlechte Gartenpest war nun herangedrängt Bis an die Mauern des Palasts, und es war Sommer, heiß, Und Clemens saß zwischen zwei Feuern, Er blieb, er ließ sich bringen, Holz und Wein, Und saß zwischen zwei Feuern, in manchen Nächten stahl er sich hinein, Sah alle Jagd und sah den Hunger an den Wänden, Hunde, Falken, Hirschjagd, Kritzeleien. Es war das Jahr der Pest, ein Jahr, das keines war, die Flammen nur als Farbe stiegen auf. Ein Negativbereich, vor dem die Spuren dieser Träume seltsam schwankten und hungrig strich der schwarze Atem übers Land. Im Negativbereich, verzerrt zwischen zwei Feuern, saß Clemens, um ihn leuchtete die Angst. Gib mir ein Bild, gib mir die hohen Wände, gib mir ein Spiel, gib mir die Jagd und jenen dunklen Wald, in dem sich unergründlich suchen lässt der Weg und der vorangeht, kennt die Spur und der vorangeht, kennt das Schicksalslied der
1: Wünsche, das ich sang. Jetzt habe ich natürlich sofort in diesem Pestgedicht ein Corona-Gedicht gelesen. Ich weiß nicht, Thomas, ging es dir auch so?
2: Ja, das ging mir auch so und ich glaube, das lässt sich auch gar nicht vermeiden. In dieser Hab Hab-8-Stellung, wo wir im Moment alle durch die Welt laufen und im Regelfall das erste Mal mit einer Pandemie, ja mit einer tödlichen Seuche konfrontiert sind in unserem Lebensalter. Da lässt sich das wirklich nicht wegschieben und wegdiskutieren. Und Anja, das würde mich auch tatsächlich interessieren. Wie bist du denn auf den Clemens gekommen? Also das, ist, das liegt ja nicht nahe. Das ist ja, das ist ja das Schöne an der Lyrik, dass man das Disparateste zusammenbringen kann und das passt dann doch und fügt sich wie ein Puzzle oder wie ein Legostein.
0: Ja, yeah. ja, das war tatsächlich, ich habe über diese Geschichte gelesen in einem völlig anderen Zusammenhang und irgendwie ließ sie mich da nicht mehr los und ich fand einfach dieses Bild, dass jemand quasi unbewegt, wie wir ja im Moment auch die meisten unbewegt zu Hause, eben nicht zwischen Feuern, aber vor Bildschirmen sitzen und so eben dieses Jahr der Pest übersteht äh, verrückt und eigentlich auch diese Angst, die man hat und dass man sich ja, während man dort sitzt, irgendwie vorstellt, was noch möglich wäre oder wahrscheinlich das Sehnen immer größer wird, wieder rauszukommen.
1: Irgendwie hat mich das berührt. Der Erscheinungstermin wurde auch verschoben von Herbst auf das Frühjahr. Es erscheint ja jetzt in diesen Tagen der Gedichtband. Wie haben Sie das denn erlebt? War es auch... Eine geschenkte Zeit oder war es wirklich vor allem eine gestohlene Zeit?
0: Beides. Also ich glaube, am Anfang waren einfach alle wahnsinnig verwirrt, weil man ja auch nicht wusste, was heißt denn jetzt eigentlich Zeit? Also letztes Jahr dachte ich, na gut, dann geht es im Herbst eben weiter und da waren dann Reisen eben in die USA geplant und dann wird es sich irgendwie geklärt haben. Das war im Nachhinein natürlich naiv. Ich musste viele Sachen also umdisponieren und auch, kon konnte auch verschiedene Recherche, Reisen nicht machen. Es war, es war beides. Ich glaube, für alle, alle versuchen irgendwie damit zurechtzukommen und ich kann irgendwie auch jetzt arbeiten und von zu Hause recherchieren und, aber es ist tatsächlich, glaube ich, einfach ein ganz anderes Umfeld und es gibt natürlich viel, was einem dann doch auch fehlt an Begegnungen und an Welt,
1: in der man sich normalerweise austauscht. Und das ist auch was, was für Ihre Arbeit essentiell ist. Also ich habe gelesen, Sie haben eine Reise nach China geplant, natürlich dann nicht stattgefunden im letzten Jahr und man könnte natürlich jetzt bei Google Maps auch einiges wahrscheinlich nachgucken, aber brauchen Sie diese Körnung, das, das vor ort gewesen seins irgendwie auch zum Schreiben? Ja,
0: also das finde ich schon sehr wichtig, dass man irgendwie einen Ort nicht einfach benennt, sondern irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, wie er sich anfühlt, wie es da riecht, was da für Leute sind, auch im Fall von China vielleicht auch wirklich diese Dimensionen und Größen, die man sich einfach aus der Ferne vorstellen kann, aber die dann ganz anders sind, wenn man wahrscheinlich da ist.
2: Hm. Wie wichtig ist denn die Recherche ganz allgemein für dich? Wir kommen da sicher noch drauf, weil du den Gedichtband ja mit einem Anmerkungsapparat versehen hast, über den wir auch noch reden, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern nochmal auf die verschiedenen Rechercheformen, die du anwendest oder die für dich relevant sind, wenn du an einem Romanprojekt arbeitest oder wenn du an Lyrik arbeitest. Ist das eigentlich von der Recherche her unterschiedlicher Vorgang oder ist das sehr ähnlich?
0: Also, tatsächlich gibt es zumindest Gemeinsamkeiten. Also, ich glaube, für den Roman bin ich eben, habe ich sehr viel Reisen unternommen, die wirklich für den Roman quasi begonnen wurden. Nach Marokko und Ungarn und an verschiedene Orte. Für die Lyrik ist es oft so, dass ich von Reisen ausgehe oder Begegnungen ausgehe, die ich unternommen habe. Aber ich glaube, diese Recherchen, die man für Gedichte macht, sind vielleicht dann eher im Nachhinein, dass man nochmal noch was nachschlägt oder ja dann irgendwie nochmal genauer
1: zusammenfasst. Das ist jetzt vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem ersten Gedichtblock, den wir miteinander ausgemacht haben. Das ist ja auch so eine Landschaft, die Ihnen vertraut ist, also der Norden, das Marschland und wo Sie aber wahrscheinlich auch sich im Nachhinein nochmal neu reinbegeben haben jetzt für die Gedichte.
0: Ja, also ich habe das war auch also ich hätte früher glaube ich nie viel oder habe früher nie viel über diese Landschaft geschrieben im Norden, habe jetzt aber mich dann doch damit auseinandergesetzt, weil ich sie eben auch sehr widersprüchlich finde. Einerseits sehr schön, dann gibt es aber eben auch diese verschiedenen Geschichtsschichten, die da irgendwie versammelt sind und diese, Also quasi im Gedicht nochmal dahin zu gehen, war auch schön, weil man einen ganz anderen Abstand hat. Also es ist natürlich Zeit vergangen und ich schaue auch anders darauf und gar nicht so sehr als nur als Anja Kampmann, die sich das anschaut, sondern irgendwie hat man
1: im Gedicht nochmal eine weitere Perspektive auf so eine Landschaft. Dann lassen Sie uns das auch gerne mal hören. Das ist jetzt aus dem Blog, der heißt Hinter der Scheune im Gedichtband. In meiner Klasse. In meiner Klasse sitzt
0: der Sohn des Schweinebauern. Es saßen andere Söhne. Viele hatten Acker, Rüben, eine Schwäche für Feuerlöschen oder Schreckschuss. Dennoch, die Apfelbäume blühten. Die Nächte noch kühl, so auch das Bier. Die Mädchen, die süßen Parfum, Vanille im Dunkeln. Die Apfelbäume blühten, Flächen gähnten unter niedrigem ersten Korn. Die Söhne im feuchten Gras verstanden sich und auch die Nacht. Etwas, das man umgraben konnte. Flächen, die Mädchen, die Zukunft und alles, was war. Das Lachen sollte klingen wie das Gegenteil von Weinen, das Gegenteil von zaghaft oder Heulen im Stroh hinter der Scheune. Von Küssen war die Rede, aber die Rede schloss keinen von uns ein. Und zu diesem äh, Niedersachsen oder dieser Marsch, in der im ersten Teil viel die Rede ist, gibt es natürlich auch die Geschichte und die Vergangenheit, die auch nicht aufgearbeitet wurde, ähm, die zum Zweiten Weltkrieg gehört und ein prominentes Beispiel ist Karl Kaufmann, der, der Reichsstatthalter von Hamburg war und ähm, sein so großes Rotwildgatter noch mit Zwangsarbeitern hat umzäunen lassen, der aber in jedem Fall Zeit seines Lebens das Bild des guten Gauleiters irgendwie verkörpert hat. Dusenstädter Brug. Sie sagen, hier war alles nicht so schlimm. Herr Kaufmann und sein liebes Vieh, das Rotwild hörst du heute blöken. Grauer Tag, er ließ die schönen Hirsche kommen, aus Polen, Frankreich. Er zog die guten Stiefel an zum Jagen, kannte Göring auch den Schneuzer, plante prächtige Paraden. Ich weiß nicht, ob ihr hören könnt, was diese Hirsche röhren. Hier jappen die Seelen, es war so lange nichts zu hören, weil alle gehen mussten. Und keiner war mehr wert, und wert war was genau, ich frag ja nur, denn keiner konnte bleiben. Der Reichsstatthalter, Arschloch vor dem Herrn, trat für den Park das Wild heran, und noch als Bomben fallen, kriegt das Vieh die Notration für Stillende, den Hafer blank. Er starb mit über sechzig Jahren am Elbdeich ohne Not. War ja auch alles nicht so schlimm und schaut das Rotwild prächtig, wie es sich
1: vermehrt. Danke Anja Kampmann für diese drei Gedichte aus dem neuen Lyrikband Der Hund ist immer hungrig. Das ist ganz interessant, weil ich erlebe jetzt die Gedichte, ich habe die natürlich alle vorher gelesen und ich erlebe die jetzt nochmal komplett neu. Sie schreiben ja klein und fast ohne Interpunktion und ich merke, wie also wie sich bei mir Akzente ganz anders gesetzt haben und sich jetzt beim Lesen wieder anders setzen das ist ja wahrscheinlich auch Absicht, dass es so andockfähig ist in verschiedene Richtungen. Ne?
0: Ja, ich glaube, diese Bilder sind so ein bisschen fließen so ein bisschen ineinander. Und manchmal denke ich, wenn man das so mit in ganzen Sätzen so beschreibt, dann kriegt es so ein bisschen was Didaktisches. Und so kann man sich vielleicht auch mehr selber reinbegeben als Leser.
2: Anja, ich hätte eine Frage, die... Auch von außen kommt, wenn man auf deiner ja. Website ist, findet man den schönen Satz, dass die Autorin äh, nichts davon hält, ihre Texte zu biografisch zu lesen. Jetzt genau diese Herkunftsgedichte, die ich mal so hilfsweise nenne, gehen aber eigentlich nicht ohne Ich. Da sagst du ja auch Ich. Das betrifft dich ja auch anders. Selbst der Arschloch-Gauleiter ist dir näher als mir zum Beispiel, der in Bayern aufgewachsen ist. Was ist das denn für ein lyrisches Ich? Wie, wie, wie konstruierst du das für dich?
0: Naja, ich glaube, dieser Verweis, dass ich Texte nicht so autobiografisch gelesen haben möchte, gibt eher einen Hinweis auf die Lesrichtung, die mir wichtig ist. Und zwar glaube ich, dass sich eigentlich ein Gedicht eher in den Dienst, oder ein Text eher in den Dienst einer Sache stellt. Oder einer Geschichte oder einer Erzählung oder eben versucht, eine Welt zu vermitteln, in der wir irgendwie gemeinsam leben und nicht so sehr einen Hinweis gibt auf mich als Autorin. Also ich glaube, irgendwie der Text muss ohne mich laufen können. Und ich glaube auch, dieser Satz, der sich so ein bisschen gegen dieses biografische Erzählen wert, hat auch ein bisschen was mit dem Roman zu tun, weil ich da tatsächlich so oft befragt wurde, warum ich denn über eine Welt schreibe, die nicht meine eigene ist und in dem Fall einen diesen Ölbohrarbeiter von 52 Jahren erzählte. Und ich glaube einfach, als Autorin
1: will man sich da nicht so einrastern lassen. Ich lese jetzt einmal diesen Satz vor, der der als Disclaimer sozusagen steht ja, ja unter Ihrer Biografie auf der Website. Für alle, die den jetzt nicht kennen, da steht, die Beglaubigung eines literarischen Textes durch die Biografie des Autors interessiert Sie nicht. Also Sie, dritte Person, Sie sozusagen. Ne? Genau, damit wir den alle nochmal präsent haben. Und was ich interessant fand, also diese Geschichte mit der Ölbohrplattform, da gab es ja okay. wirklich vielen in den Rezensionen immer dieses, so krass, wie kommt die da drauf? Irgendwie jung, hat in Leipzig Literatur studiert, wieso schreibt die nicht über sich, was so die Erwartungshaltung war? Mhm. Und jetzt ist er ja eben in den USA übersetzt worden, ist dann für den National Book Award nominiert gewesen, also viel Aufmerksamkeit. Und ich habe gelesen, dass da diese Fragen gar nicht kamen in den USA. Also da war das so, ja klar, schreibt die über Ölbohrplattformen, warum nicht?
0: ja. Das war total schön. Also, dass man einfach, die haben einfach angefragt zu fragen, warum interessiert sie das? Was sind das für Themen? Und also haben versucht, quasi die Geschichte so zu verstehen oder einfach zu fragen, was hat das mit unserer Welt zu tun? Wieso erzählt man über diesen Typen? Worüber möchten sie, dass man damit nachdenkt? Das war irgendwie total schön. Oder wieso erzählen sie auf diese Weise? Was ist das für eine Figur? Damit hat man irgendwie einen schönen Einstieg. In eine Geschichte.
1: Dieser Wechsel von Prosa, sehr erfolgreich, ja auch, wie wir gerade gehört haben, und dann zur Lyrik und dann aber, so wie ich das verstanden habe, wieder zurück zur Prosa, weil ja ein Roman wieder in der Mache ist. Ja. Wie funktioniert das denn und warum ist es Ihnen auch ein Bedürfnis da, sich nicht festzulegen?
0: Also ich glaube, ich habe immer beides geschrieben und ich, also ich hatte nach dem Roman auch so eine kleine Sehnsucht, wieder in die Gedichte zu gehen und in diesen kleinen Räumen quasi zu Hause zu sein und da zu erzählen. Und dann ist es natürlich irgendwie so, dass man im Gedicht die Sprache und die Ebenen irgendwie doch nochmal anders miteinander verbinden kann. Im Roman ist es natürlich toll, wenn man es so groß ausbreiten kann und dabei bleiben kann und das Ganze dann nochmal drehen kann. Aber die Gedichte, ich weiß nicht, ich glaube, dass das kann man sich vielleicht gar nicht so aussuchen. Es ist, schien mir ganz natürlich zu sein, dass ich wieder Gedichte
1: schreibe. Wir kommen wieder zurück zu den Gedichten. Mit dem nächsten Gedichtblock, den Sie ausgesucht haben, das ist ein Kapitel, das heißt Ein anderes Blau. Und es sind, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, Gedichte, die von der menschengemachten Umwelt erzählen, von Technik, auch von Wissenschaft.
0: Ja, und dieses andere Blau, ich hatte in meinem ersten Gedichtband auch einige Gedichte, die sich so mit dem Meer beschäftigt haben oder mit der See. Und jetzt ist dieses andere Blau vielleicht eher auch so eine Art wie derselbe Himmel, aber doch ein anderes Blau, weil sich eben viele Veränderungen andeuten. Und die erste wäre... Ähm, tatsächlich 1997 der erste Schachcomputer, der gegen den damaligen Gavi Kasparov, den Schachweltmeister, gewonnen hat. Deep Blue. Man nannte sie Deep Blue, vielleicht weil man noch glaubte an den Ozean und seine alte Kraft oder die Strömung des Pazifiks, wie sie weitergeht von Land zu Land. Der große Geist und die Bewegung eines Hirns. Die Blue, vielleicht nicht grad Bewusstsein, Doch etwas rechnete hier, spielte Schach. Kasparow, unser Held, wie war dir wohl, als du verlorst, Beim sechsten Spiel und gegen welche Kraft? Teichpumpe gegen Ozean, die Geisteskraft des Menschen Seele. Ha! Was denkst du, welches Blau wir heute sehen. Und dann, dann gibt es im nächsten Gedicht ein paar Polo-Pferde, die ich mir nicht ausdenken musste. Und das ist vielleicht auch das Erstaunliche daran, dass 2016 ein Team von komplett geklonten Pferden eines der wichtigsten Poloturniere der Welt gewonnen hat. Weil in dem Verband es irgendwie erlaubt ist und auch inzwischen ein Riesenmarkt ist, diese Pferde zu klonen. Und das allererste Pferd, das geklont wurde, hieß Eikenkura. An Eikenkura, eins, du wirst besessen immer noch. Und ob du weißt, was die Rishar? Die Frage nach dem Rand, aus dem man kommt. Du Zwiebelchen, du Stück aus deiner Haut. Ich weiß nicht, ob du weißt, du bist nun du, 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 du. Was wundert? Dein Ende nach dem Sturz, kein Ende, Wurde per Pipette annulliert. Ich denk mich in die Mitte deiner was? Im Stall achtmal dieselbe Blässe, Nüstern Pferdekopf und Bein, Wie eine Halluzination auf Stroh, Wo keine Krippe und kein Sternenlicht. Doch lass dann trittst du vor die Kamera, im Schwung, im Schwung, du weißt achtmal. Und auf dem Feld macht das keinen Unterschied wie Krieg, wo acht Soldaten einer werden, wenn sie fallen. Ich sah dich, ja, ich sah dich schnell und donnernd, weit entfernt von Tante Dolly auf dem Polofeld. Aus Mikroskop, Pipette und Geduld wurd Gold. Und die Medaille, treuer Freund, wer nahm sie an? Der Ahn, das Hautstück Brust oder der nach fa -fa fa, fa 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 Du hörst, es klingt schon wie Galopp mit seiner schönen Blässe. Ich frag, wer stand denn da? Warst du's? was du nun da an dem Medaillentag? Zwei?
1: Ach lieber nach -fa -fa. Und dein Galopp hält worauf zu? Thomas musste gerade lachen bei der Tante Dolly. Ich glaube, es ist dieser Spaß dran, Thomas, wenn ich, sag Bescheid, wenn ich dich jetzt falsch interpretiere, aber an diesen Anspielungen, die es immer wieder gibt in den Gedichten und die man dann versteht, ne?
2: Na klar, und ich denke natürlich auch an Hello Dolly, das war, das war der Lacher äh, und nicht Schaf, äh, und, das Schaf. Das, aber das ist eben so, dass wenn man Wörter lutscht, dann kommen Sachen raus, die man vielleicht erst beim zweiten Mal hin und her wenden hat und jetzt sind, beim Hören war das eben Hello Dolly und das passt nun gar nicht zu dieser äh, ja, eigentlich äh, tristen Vorstellung des vom Menschen gemachten Pullo-Pferd.
1: Okay, aber wir kommen jetzt vom Pferd zum Schaf und jetzt zum Hund, Frau Kampmann.
0: Ja, genau. Das titelgebende Gedicht fragt fragt nach einem Hund oder nach einer anderen Art von Hunger vielleicht, vielleicht nach Ressourcen. Und es gibt dieses große Fracking-Gebiet in Kanada. Warum schreibt man darüber, weil man vielleicht jemanden kennt, der eine direkte Beziehung dazu hat? Der Hund ist immer hungrig. Manchmal denke ich an den Hund von Michael aus Alberta. Noch nicht lange her, da wurde er geröntgt. Die Kugel hinterm Lauf stammt aus dem Reservat. Tja, raue Sitten. Wasser riebt es keins. Tja. Das einzig Gute pumpt ein helvetischer Konzern in Flaschen. Der Hund, wie man mir sagt, verlor fast den Verstand, als sein Herr nach Wochen von der Operation zurück. Tumore, tja, so groß. Ich denke manchmal an die Seen, von denen sie mir erzählten. Fracking, Wasserflächen, also getränkt mit Chemikalien. In den Himmel zielt der Schreckschuss Mal um Mal, damit das Federvieh nicht landet. Nein, besser alles, was so kraucht und kriecht. Der Hund ist immer hungrig. Die Fläche ausgebaggert, groß wie England. Tja, der Hund ist immer hungrig. Ja, und zu dieser Welt, dieser vielleicht auch schrecklich großen Themen, gehören dann aber irgendwie doch auch die ganz Alltäglichen und in diesen, ja, und so eine Szene ist vielleicht das Nächste. Kaninchen An der Mauer, wo die Hunde koten, führt eine schmale Gasse rauf zur Straße. Das Mädchen ist einfach gekleidet, noch ganz bei sich. Niemand müsste sie sehen, die Jahre rauschen respektlos vorbei. Nur hier neigt sich die Straße mit ihren Schienen donnerndes Gelb in einem Winkel, der nichts erwartet. Da niemand müsste glauben an das Glück. Gäbe es nicht das Mädchen mit beiden Armen, mit einem Blick, der nun vielleicht das erste Mal aufsieht, unweit vom Bäcker, Blumenladen, Bestattungsinstitut. Ein Blick, der standhält und in ihren Armen ein schwarzes, großes und ängstliches. In ihren Armen ein zitterndes, schwarzes Kaninchen. Sie hält es vor der Brust, wartet, steht und kann nicht, will nicht weiter die Straße queren, nur das Kaninchen halten. einen Moment noch, nur noch, nicht weiter.
1: Ja, die stehen wirklich als Kontraste nebeneinander, diese Gedichte, also das Kaninchen auf dem Arm und dann die riesengroße Fracking-Fläche so groß wie England und haben aber ja doch als verbindenden Faktor die Natur als Thema. Also Birte müller hat gerade in der SZ eine Kritik geschrieben von dem Gedichtband und hat da geschrieben, Naturdichtung für die Gegenwart über eine Natur, die von den Aktivitäten des Menschen durchdrungen ist. Ist das eine Definition, mit der Sie leben können?
0: Ich würde vielleicht sagen, dass es wenn man Naturgedichte schreibt, man einfach im Moment nicht, also man kann nicht so richtig darum herumkommen zu fragen, was ist denn heute Natur? Und ich beziehe mich auch so ein bisschen auf Roger Willemsen, der in einem Essay mal gefragt hat, was man sagen würde, wenn man fragt, wer wir mal waren und das finde ich eine interessante Perspektive, wenn man zurückblicken würde und dann fragen würde, was war denn damals? Dann würde man natürlich diese kleinen Szenen haben und das Alltägliche. Aber man würde vielleicht auch sagen, hey, das war doch diese verrückte Zeit, in der die Leute angefangen haben, ihre Pferde zu klonen und zu reiten und in der man sich begeistert mit seinen geklonten Haustieren fotografieren lassen hat. Und hey, war das nicht auch die Zeit, in der man angefangen hat, an Menschen rumzuschnibbeln und die DNA zu verändern? Das sind vielleicht dann, wenn man diesen Standpunkt wechselt, Fragen, die einem dann kommen würden. Und ich glaube, das hat mich daran so ein bisschen fasziniert. Eben, weil es
1: ist ja schon auch eine hörbare, also eine Faszination für diese Machbarkeit und diesen Aufbruch und eben nicht so eine reine, plumpe Kritik an diesen Eingriffen.
0: Genau, also es ist eher die, der Versuch, Fragen zu stellen. Also ich frage mich tatsächlich, was das heißt. Also was es auch auf lange Sicht heißt was es über uns sagt, dass wir überhaupt diese Wünsche haben. Das
2: ich würde schon sagen, dass das die ganz großen Fragen sind. Und ich würde auch nicht sagen, dass man sich mit den Fragen nicht, nicht beschäftigt, sondern ich glaube schon, dass das also sowohl in der Philosophie, von mir als auch in der Theologie und auch in der Naturwissenschaft selber Fragen sind, die auf dem Tisch liegen. Und äh, was darf ich wo? Das ist ja auch mit der Reproduktionsmedizin. Was geht in verschiedenen Ländern? Das sind alles offene Fragen, die an die Wurzel des Menschseins gehen. Und äh, ich wollte nochmal zurückkommen auf dein titelgebendes Gedicht. Da habe ich ja lange dran rumgekaut, offen gestanden, weil man, man nimmt ja nicht einen Titel von einem. Gedicht zufällig und stellt es so raus und dann kam ich irgendwann drauf, dass der Hund ja auch ein doppeldeutiges Wesen ist. Der Hund ist ja auch ein, eine Lore im Bergbau und das ist dann sozusagen der, der Weg zum Freckengelände und es ist der Weg zur, Öl, zur Ölinsel und dann hatte ich auch mit dem, der Hund ist immer hungrig, dass ich auch da habe ich auch rumgegoogelt, ob das ein Sprichwort sein könnte. Ist es offenbar nicht, sondern äh, Hundebesitzer sind nur besorgt, dass ihre Hunde ständig essen wollen, aber als ich, als ich, als ich diese Lore vor mir hatte, ich komme wie gesagt aus einer Bergmannstadt, dann hat sich für mich alles geklärt, also wir, nämlich die Menschen, die Menschheit ist total energiehungrig und geht über Leichen und macht das in nicht etwa im Trump-USA, sondern es macht eigentlich in dem so netten Kanada, das wir eigentlich immer als die sozialdemokratische Variante von Nordamerika sehen und dann sagen, ja siehst du, so geht's auch.
0: Ja, ich finde es das schön, dass du den Grubenhund quasi gefunden hast. In dem Roman gibt es auch sowas, wo es dann irgendwie heißt, der Grubenhund mit seinem stählernen Fell. Und ja, also das war für mich irgendwie wichtig. Ich finde es ja tatsächlich auch immer die Frage, wie viel kann so ein Gedicht tragen, wie viel mutet man ihm zu? Und ich habe es einfach mal versucht, eben auch in dem Ton dann nicht den großen Zeigefinger zu heben, sondern einfach diese Zusammenhänge mal herzustellen. Und vielleicht auch deswegen äh, teilweise so ein paar Anmerkungen hinten im Band, ähm, weil ich einfach dachte, also wenn ich mir das Polo-Pferd ausgedacht hätte, dann müsste das niemand wissen. Aber da ich das nicht gemacht habe, dachte ich, die sind so viel am googeln, alle miteinander. Und bevor jetzt die Leute anfangen, erst diese Namen einzugeben und dann irgendwie in Minute zehn auf irgendwelche Fotos von Klonpferden zu kommen, dachte ich, was ein Buch kann, ist ja eben diese Sachen auch kurz bündeln und irgendwie soll man, finde ich, auch ein gerade ein Gedichtband überall lesen können, auch ohne Netz. Und deswegen, bevor man sich dann wahnsinnig viele Rätselfragen stellt, habe ich einfach ein paar Informationen gegeben.
2: Ja, das fand ich auch interessant und der, der Hinweis aufs Googeln. Also man liest Gedichte heute tatsächlich anders als vor 30 Jahren, wo man Wörterbücher studierte und dann bei Zählern guckte man, was hatte der für Wörterbücher in der Bibliothek und dann rausbekam, woher er seine Wörter hatte, die uns fremd vorkamen. Und das wird heute einfach tatsächlich auch. Beim Studieren von Gedichten gegoogelt, so wie du wahrscheinlich auch googelst, wenn du recherchierst. Das macht schon was mit uns und mit den Gedichten. Der Hund fiel mir übrigens in der Badewanne ein.
1: Ah! <lacht> und dann gibt es am Ende nochmal, ja, so Beziehungsgedichte ist so ein bisschen so ein platter, abtörnender Name dafür, aber Gedichte zu Themen, die uns allen einfach sehr, sehr nahe sind.
0: Also es gibt äh, auf jeden Fall viele Figuren auch, die, die so durch diese Redichte geistern und viele davon sind irgendwie so auch ein bisschen am Rand der Gesellschaft oder wohnen in irgendwelchen Iglus am Stadtrand. Also es sind einfach auch viele Begegnungen mit eigentlich sehr verletzlichen Figuren vielleicht.
1: Und die fließen so ein bisschen zusammen in diesem, in diesem letzten Gedicht, ein Liebesgedicht, was ja sehr viel länger ist als die anderen. Da gehen sie sozusagen noch mal so entlang an diesen ganzen Figuren.
0: Ja. Ich schreibe ein Liebesgedicht, während die Chinesen auf dem Mond landen, während man mit der Genschere CRISPR die Anfälligkeit der Menschen für Krankheiten verändert. Liebesbriefe, die das Einzige sind, während der Regen in Schnee übergeht, auf blassen Wiesen, die ohne Antwort sind. Durchsichtig spannen sich die Schnüre der Angler, über Nacht wird ein Flussbett ausgehoben, Sand von den Stränden gefahren, Tonnen von Sand. Vor Englands Küste die Orkerwale sind seit 25 Jahren ohne Kalb, no one no two in diesem Meer blauer als blau. Immer den Sand träumen ein Liebesgedicht. Entfernungen, die ich durchmesse, Salzstangen auf einer Hotelbar, der Schal, den eine Verkäuferin dir umlegt, als wäre da eine neue Zartheit erwacht. Wolken, die sich vor dem Glas des Zuges beschreiben lassen, hell und schatten, die Suche nach einer Kontur, während der Arzt still die Tür hinter sich schließt, während die Antwort immer gut ist. Ich schreibe ein Liebesgedicht, und es gibt kein Außen zu diesem Gedicht. Uns gibt es in den Berührungen, die am weitesten entfernt sind von den Straßen, in Häusern, die an diesen Straßen stehen.
2: Ich finde das letzte Gedicht wirklich sehr schön, weil es nochmal eine neue Facette von den Möglichkeiten der Tonlagen bei Anja Kampmann bietet. Das ist ein wirklich schönes Gedicht.
1: Und dem kann man ja dann eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Danke Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium und natürlich vielen Dank Anja Kampmann. <lacht> Danke. <lacht> Hat mich gefreut. Anja Kampmanns neuer Gedichtband »Der Hund ist immer hungrig« ist frisch erschienen im Hansa Verlag und zu kaufen in der Buchhandlung ihres Vertrauens für 20 Euro. In der nächsten Episode von »Weiterlesen« in unserer Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium Berlin haben wir einen ganz besonderen Gast. Meine Kollegin Anne-Dore Krohn spricht mit der aktuellen Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert über ihr Buch »Vom Aufstehen – Ein Leben in Geschichten«. Alle früheren Ausgaben von Weiterlesen finden Sie in der ARD Audiothek und auf Apple Podcasts, wo Sie unsere Lesebühnenreihe auch abonnieren können. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss, bis zum nächsten Mal.